0: Fala teu nome e o que você faz?
1: Cara, meu nome é Nuno e eu sou designer
0: <risos> Você Assiste. é designer ou você está designer de novo, Puta né? Puta merda, eu já comecei errado <risos> Não, vou tentar de novo Não, fazer. beleza, não, tudo bem, você é, é designer
1: Não sou designer. vou complicar então, as coisas é assim, não É a forma mais primitiva de explicar o que eu faço tá. Porque muita gente, assim, já teve um tempo que eu vou mudando de empresa de uma para outra E nem sempre a galera anuncia cargo, né? A Barrels hum. é o lugar que eu trabalho, cargo é uma parada meio doida, então... Comecei como designer gráfico, obviamente, e depois você fica assim, ah, você é gerente de design, ah, você é gerente de dígito, ah, você faz novos negócios, ah, você... Uhum. cara, Aí quando você vê você fala assim, você é praticamente a alma de design da empresa, entendeu? Aí um cara falou, beleza, você vai ser o digital creative manager. Eu falei, caralho, um carro com três palavras. Uhum. É o gerente digital criativo. Caraca. Mas assim, se é digital, é meu, é como se fosse um goleiro. Uhum. É digital, taca tá aqui, uhum. é de criação, não é meu. É de design, opa, design, tá aqui. Enfim... Tem várias equipes de design na Barrows, né? Tem designers de produto... Mas peraí, o que, é sal... que
0: é a Barrows? Fala o que é a Barrows. Puta, pode crer. Como é que escreve Barrows? Cara,
1: B-A-R-R-O-W-S é a Barrows. Puta, pode crer, a gente tá num podcast. <risos> As pessoas vão ouvir Bellows, Bellows, é. que é igual como falava no Brasil, enfim. Cara, vou tentar recomeçar essa parte, qualquer coisa. Vamos lá, eu... a Barrows é uma empresa de ponto de venda que faz merchandising, a gente faz shopper, a gente entende tudo que tem a ver com o shopper quando ele vai fazer uma compra, efetuar uma compra. Então, supermercado, shopping, é, online agora. A gente está começando a trabalhar com essa parte de integração de online com offline. Então, uhum. o meu trabalho hoje na Barrels é fazer toda essa parte de desenvolvimento de produtos focados para o retail, entendeu? Então, uhum. a gente fez recentemente agora um pop-up que... Ele é todo conectado e ele fica em qualquer lugar que você quiser, porque ele é modular, né? O design dele é todo legal. Então a gente trabalhou junto com a equipe de design e tal. E essa é a primeira...
0: Como, como que você chegou na Barrels e, tipo... Puta, pode crer. Né? Como é que começou? Porque faz um tempo que você tá
1: lá, né? Cara, eu tô na Barrels já tem é, nove anos, na verdade, né? Minha carreira começou na Dia Comunicação, do uhum. Gilberto Strunk, no Rio. Sim. E logo depois eu fui transferido para São Paulo, para uma agência de mercado imobiliário, chamada Eugênio. Que além da galera foda que eu conheci, a melhor coisa que veio de lá foi eu de onde eu conheci minha mulher, a Dani. <risos> e logo depois eu fui para Barrels, que é uma agência de design que tem, que tem parte toda de produção na África do Sul. É onde eles começaram há 25 anos, né?
0: Uhum.
1: E eles abriram o escritório no Brasil a convite da Unilever. A Unilever falou, preciso de uma agência de shopper para ajudar a gente a repensar no ponto de venda, na nossa produção de display, uhum. a, a trazer as marcas pra vida. Então... Muita coisa que a gente fazia é um trabalho muito semelhante à embalagem, né? Uhum. Embalagem de produtos, só que focada para o retail. Muito material que a gente fazia era material temporário, uhum. que, aliás, é uma das coisas importantes da Unilever. A Unilever prezava, quer dizer, deve prezar até hoje, muito por sustentabilidade. Então, pra, acho que enquanto designer, era muito legal trabalhar em projetos usando papelão, porque eles Sei. reciclavam depois o papelão. Ah, então, a gente tinha muita coisa. E depois, obviamente, com o tempo, cara, é... Não, não é sustentável você ficar produzindo lixo e depois jogar é. fora. Entendeu?
0: É meio tenso, né? É, a, consci... a consciência em... pesa, né?
1: Consciência pesa. Por mais que seja coisa reciclada, precisa ter mais uma parada ali em cima. Então, o é. que a gente reparou que muita gente agora está preferindo alugar equipamentos permanentes, de materiais permanentes, uhum. com qualidade, mas que você não precisa pagar e jogar fora depois. Sim. Você só paga pelo que você usa. É igual coisa consciente com subscription, de você... Cara, não preciso ter uma, uma, uma biblioteca de DVD na minha sala, é. ocupando espaço para caralho, material é. para caralho, alimentando uma fábrica que não precisava mais existir, porque é. hoje em dia tem tudo online. E a mesma coisa você começa a pensar para produtos, né? Por que as pessoas ainda compram produtos? É verdade, é. Porque ainda, ainda estamos. Assim, a gente precisa de coisa on the go. Uh -huh. Você está no meio do caminho, você quer tomar Coca-Cola? Você quer poder tomar Coca-Cola. Uh -huh. E é isso, como é que você faz isso? Tem que ter um ponto de venda, tem que ter um lugar e. A Bells começou a pensar agora, como é que a gente trabalha em entender mais o que o cara quer. A gente tá fazendo soluções mais digitais, com, com telas onde você possa interagir passar informação. Se pô, você quer ter acesso a desconto, entra aqui na tela, uhum. digita meia dúzia de informação, porque a gente precisa saber um pouco mais de você. Aquela Sim. troca, é, me diga um pouco sobre você e eu te dou um desconto. É uma coisa bem Sei. real que as marcas estão começando a fazer. uma coisa chamada também inter-retailtainment, é, é né? que você tá, tem entreten entretenimento no retail. Como é que você consegue... Assim, então, um projeto que a gente fez pra cerveja, você vai lá, escaneia com o celular e ele te dá dicas de, de playlist do Spotify pra você escutar com aquela cerveja. sim Agora, como, como
0: que esse tipo de ponto de venda... É, qual que é a relação desse tipo de ponto de venda com a questão de sustentabilidade? Tipo, o que então, que, o que, que isso ajuda pra, pra ser mais sustentável que, do que um ponto de venda, um ponto de venda tradicional?
1: Eu, sei lá. Eu acho que muita gente já tá sendo impactado com isso, que é a redução do número de, de lojas, né? O varejo tá cada vez menos ah, demais. Tá. A Macy's continua fechando muita, muita loja aqui. Muitas ah, é? dessas... É, muitas dessas marcas, assim, tem, tem, tem obviamente o varejo de moda e coisas e, e compras e tem o varejo de supermercado, né? Aquela Sei. coisa do dia a dia. Hoje em dia tem muita gente comprando online, entendeu? Uhum, que é, na é. verdade, a forma hoje mais sustentável. Você corta ali uhum. um ponto... É, cara, é igual você pegar um carro. Você prefere dirigir direto do ponto A ao ou B? Ou você prefere fazer várias paradas? Não, eu prefiro dirigir direto. É. Beleza, compra uhum. online pela Amazon, a Amazon manda direto do fabricante pra você. Sim. É tipo, é quase que uma avenida de entrega que os caras fizeram. Sim. E é uma coisa que muita gente fala, porra, a Amazon é um, é um fodão do e-commerce online. Eu falo, cara, é muito maior do que e-commerce. Os caras são fodões de logística, sacou? Sim, Os é. caras conseguiram resolver coisas do, do mundo real e depois, obviamente, linkaram com a perfeição de um software digital, né? Uhum, uhum. É, aquilo ali é muito foda. E agora compraram a Whole Foods, é, é hoje o maior varejista que tem assim a, a Amazon, né, cara? A Amazon junto com o Whole Foods. Obviamente, não, ainda não, a, a Walmart ainda é muito maior em número, né? Aham. Que é nosso cliente, para falar honestamente. Uhum. Mas a Amazon tá vindo para desbancar todo mundo, entendeu? Sei. Uma indústria atrás da outra. Sim, entendi. É foda aí. Eu não sei se isso é sustentável. Eu me pergunto isso. Até que ponto você é, ser sustentável, gastar menos, mas ao mesmo tempo gerar desemprego, até que ponto você não tá causando outras coisas, entendeu? É... É. Tem... A máquina. É, causar, Eu causar
0: desemprego acho que é relativo, né? Você, você, você causa desemprego porque você tá. Transformando, talvez transformando uma indústria, mas. Revolucionando. É, 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 é mais uma realocação de emprego, né? Que Exatamente. Tá... Pessoas que
1: antes não trabalhariam é. com supermercados,
0: agora é. são os reis do desenvolvimento. E o, essa, essa relação da Unilever com a Barrels já existia antes da Barrels vir para Brasil? Como era isso?
1: Então, a Barrels tinha, obviamente, um contrato global com a Unilever no início do. Do, de 2008, mais ou menos, uhum. que era um projeto global que eles fizeram de marca, de estruturar a marca para vários países. Sei. Obviamente, não foi um projeto feito por todos os escritórios, foi feito em um escritório de Londres, uhum. e com isso a gente teve uma exposição absurda em relação ao nosso design thinking e como a gente estrutura a empresa. A gente tem, tem os 5Ds, né? Download, discover, uhum. define, design e deliver. Sei. E estruturando todos os projetos dessa forma, dos 5Ds, cara, você consegue dedicar dias certos para é, atividades certas, uhum. e durante muito tempo, cara, muito cliente que olhava para isso e falava, cara, isso é genial, eu quero isso para a marca. Uhum. E a gente estruturou, fez vários projetos, assim, que é sentar, a gente analisa a tua marca, a gente faz uma identificação dela no universo 3D e como ela é aplicada para o varejo, Sei. e já tem toda uma, uma, uma série de, de, de touchpoints pré-definidos, né, de acordo com a categoria, de acordo com o tamanho, e budget, uhum. então a gente já entregava praticamente uma linha de produção de, pro, de projetos que era simplesmente você chegava no teu produtor local e falava eu quero um desse aqui e o cara se virava para produzir. Sei. Obviamente em muitos mercados isso não é sustentável, porque você chega na China, você mostra uma foto, tem 50 empresas prontas para te dar um protótipo de graça. Sei. É. Você chega no Brasil, você tem que pagar para ter um protótipo, é. demora. É. O nego vai falar, ah, me dá engenharia, me dá o desenho de engenharia. Uhum. Então o que a Brasil começou a fazer com o tempo foi empacotar isso tudo junto. Não, vou passar a engenharia também, é só botar o arquivo tudo junto aqui. Uhum. Os caras fizeram um sisteminha que organiza tudo, Sei. Fantástico.
0: eu ajudei a desenhar
1: ele na verdade, que a gente chama de One Way of Selling, uhum. que praticamente pega, faz o package da marca, de todos os... é, 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 o marca, é, é a marca no varejo, é a marca em 3D, é tipo um manual de marca focado Sei. no varejo. Uhum. O lance é que tudo isso é privado, não é um material que eu possa divulgar, claro. que eu possa é, colocar autoral. no portfólio. É. É, uhum. Ele não é só autoral, mas assim, o cliente pagou pelo desenvolvimento Sim, exclusivo claro. daquele é, projeto propriedade dele, né Propriedade dele, se em algum momento esse projeto fosse publicado em algum lugar E eu pudesse tirar uma foto, tudo bem uhum. Ou seja, projetos nossos que vão pra rua, eu posso tirar foto e botar na rede uhum. Tá ótimo, agora projetos internos como esse eu não posso Entendi E eu acho que, que foi assim que a Brasil começou a ter exposição pra ir pro Brasil, entendeu é, Aí a Unilever convidou a gente pra ir o Brasil pra ajudar eles na produção também Uhum fazer engenharia, resolver todos os displays, material é, temporário, permanente, taranã. a gente fez por muito tempo até a otimização de custo, parte sustentabilidade, só que com o tempo, obviamente, o budget vai diminuindo, Que as pessoas falam, cara, não dá, o impacto online hoje está sendo muito maior do que no ponto de venda. Uhum, sei. Porque no ponto de venda a pessoa vai lá e faz a compra, só que a verdade é, dependendo de como você ajustar, tem tanta metodologia e estudo hoje que te faz qual que é a ordem certa quando você entra, como é que o cara já desenha uhum. mentalmente o layout perfeito, então assim, os caras, a IBM tem um algoritmo, cara, que você joga o teu 3D, hum. você bota qual categoria é o que, ele já tem comportamento de shopper gravado em layout similar. Não, mas você, um bota, play, você
0: joga o seu 3D do quê?
1: Você dá um 3D do teu supermercado, da ah, gôndola, tá. qual de disposição sei. dos produtos, planograma, sei, sei. você indica tudo, aonde vai a marca, onde vai o display, uhum. você dá um play, ele acelera 48 horas, 78 sei. horas, parece que tá jogando... É Black, é, é aquele episódio de Black Mirror que se acelera ah, e, e fica passando linha, 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 linha até você falar para Caralho. quando você fala para ele te dá todos os dados que foram coletados de simulações Aí ele faz a simulação a cara falou: olha, esse planograma aqui está mais alto que esse aqui, tanana, tanana. ele já sugere alteração. Caramba. Ou seja, hoje em dia, o computador está fazendo o trabalho que um estrategista levava é. dias, se não semanas, para fazer. E, essa e coisa. de
0: forma mais precisa, né? Porque ele usa, ele usa dados reais, não é? Ele usa algum tipo de machine learning para gerar né, essas simulações. Exatamente.
1: Né? Aí vamos supor que você quer comprometer com o teu cliente para fazer um investimento de, sei lá. 10 milhões de dólares de 30 ativações simultâneas no país. Uhum. Você tem que ter certeza que aquilo vai funcionar. Você uhum. vai fazer 30 ativações simultâneas, como é que você sabe que aquele impacto é certo? Você fala assim, ó, vou testar o planograma uhum. de tantos lugares, a gente vai fazer uma ativação desse tipo. Pum. E é hoje o que, que o, da, o data está fazendo para você. Ela está não só te trazendo informação sobre a execução, mas informação sobre o teu consumidor, entendeu? É. Cara, sem, é sem invadir a privacidade de ninguém. Sim, a verdade sim. é, você quer interagir com a minha marca? Você quer dar, se você quer dar teu número, você uhum. vai dar, mas ele vai pegar se você é negro, é branco, é alto, é baixo Ficou 10 minutos, ficou um segundo Cara, eu queria muito poder divulgar Muito desses projetos que a gente faz Mas todos eles são de alta A gente tem que assinar NDA De mês em mês, é, sempre que mas... troca projeto assim Pois é, mas isso
0: é o maior É o maior ativo que vocês têm né? Justamente, não faz sentido divulgar
1: É, é o que o Secret Sauce Como se fosse, né? Vocês Exatamente, durante pode. muito tempo foi uma dificuldade pra mim aceitar isso. Sei. Cara, qual que é a próxima pergunta? Tem mais perguntas?
0: É, a, a gente. É, tá meio misturado, assim, mas você é, falou. Você falou que você tá na Barrels, você falou um pouco sobre a Barrels, você falou como é que é a dinâmica, as coisas que vocês fazem lá. E eu queria saber. Você falou um pouco também de, de como que você meio que chegou aí. é porque foi hoje, que, que hoje, eu faço? Já, não. É, então, hoje você tá em Nova York, né? Você não isso, tá mais no Brasil.
1: Sei. Então, cara, vou dar uma acelerada é passaram-se é, nove como é que, anos como é que uh! isso aconteceu? eu fui morar em Singapura em 2012 três anos depois eu fui morar na África do Sul em 2015 tudo pela Barrels, né? começou pela Barrels
0: em São Paulo você se mudou pra São Paulo mudei né? pra São Paulo aí
1: abri um escritório em Singapura falaram, fudeu, precisamos de um designer precisamos de uma pessoa de criação aqui pra ajudar a tocar o um negócio falei, vambora fui pra lá, montei a equipe contratei designer de produtos designer gráfico estruturei a empresa ganhamos pitch ganhamos conta montamos escritório compramos um móvel contrata a gente não é contrata gente de admin aí eu começo a respirar. E aí, e aí, chegando lá, não sei o que, a gente montou a equipe, tá, não, não. Passou um tempo, a gente criou um escritório, chegou um escritório a ficar grande, a ponto de eu ficar meio assim, cara, e aí, que que eu vou fazer? Comecei a tocar novos negócios. Uhum. Comecei a... não cheguei a fazer vendas, mas comecei a fazer uma, uma parte mais estratégica.
0: Sei.
1: E foi aí, cara, que me despertou uma paixão animal por user experience. E assim, uhum. até então eu não trabalhava com user experience, eu trabalhava com design gráfico, design gráfico focado em, em, em converter projetos, em projetos criativos, inovadores, tal, tá, até que eu comecei a fazer projetos aqui, ali, envolvendo mobile, eu comecei a estudar um pouco mais, até pedi ajuda do Feliz, na época. Uhum. O Ayrton Henriques. Ayrton pedi, Ayrton Henriques Pedi ajuda dele, ele me indicou, falou, faz o curso da Quent, eu fiz... Isso que eu acho do caralho do nosso grupo, é. Uhum. Você ter ali fontes totalmente confiáveis e gente que você não tem vergonha de perguntar, porque uhum. eu falei pra ele na época, eu falei, cara, desculpa, mas eu tô por fora de user experience. Uhum. Sei que eu sou o cara de digital, faço uma coisa aqui e ali de vez em quando, mas eu não uhum. tenho muita bagagem forte disso. Uhum. Aí comecei a estudar, ele falou, faz isso, isso. Aprendi uma porrada de software e daí fiz uns cursos da. Como é que é o nome daquela escola foda? A Rapid Island. Fiz um workshop com eles. Ah, é? Uhum. Achei do caralho. E... Mas e era, como pensei... é Mas
0: era? era online? Como é que era?
1: Esse não, 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 não. É um workshop que você vai lá, você passa uma tarde com eles e eles, tipo, fazem uma imersão, explicam um projeto, explicam. Sei. E você assiste uma palestra no final. É do caralho Sei. isso. Aonde que é? Fiquei em Singapura, mas eles são originalmente da Suécia. Suécia
0: né? mesmo. Ah, tá. Eu achei que você foi, se tivesse ido pra Suécia.
1: Não, não fui pra Estocolmo, ah, não. Até tá. que se eu estivesse lá, estaria como? Estocolmo. <risos> foi lá. <risos> eu, eu sempre falo zoando. Alguém foi pra Estocolmo e eu falei, pô, eu queria estar em Estocolmo só pra falar Estocolmo. Estocolmo. <risos> <risos> Muito bom. Mas. Mas e aí. É... Aí foi Singapura, não sei o quê. Aí. Com a história toda da empresa crescendo, começou a crescer pra China e eu comecei a ver o um movimento que iam acabar me mandando pra China e eu não queria ir pra China. Uhum. Então, eu dei uma de malandro. Fui Por que, que você não, não queria ir pra China, China, cara? Cara, Dani não queria ir pra China e, pra ser honestamente, a vida lá, pra quem não tem emprego fixo e não fala chinês, é, é uma merda. É, é complicado. No caso dela, ia ser, mano, eu... eu... Tem uma frase que eu aprendi na vida. Happy wife, happy life. Happy wife, happy então, life. Então, assim, yeah. se você não quer ter problema, meu irmão, <risos> você faça a sua mulher feliz, que o resto vem fácil pra tu. Uh -huh. O resto vem, vem, assim, de bônus. Uh -huh. E com todo respeito, obviamente. A Dani, com tipo, amor. É, mas, assim, é, eu sabia que lá ia ser foda. E, uh -huh. cara, eu também não sabia falar chinês. Não né, ia ter nem como me ajudar. É. Yeah. E o que eu fiquei pensando em relação a isso foi, assim... É, e aí, vamos fazer o quê? Não vamos? E, a, e essa, eu tava numa fase querendo tocar projetos digitais e novos. Eu tava com essa onda de user Experience. Os caras falaram pra mim, olha, tem um núcleo na África do Sul que tá começando isso agora. Tem um cara lá de dev, taranã. Por que, que você não vai passar um tempo lá e junto com o CCO nosso, uhum. que é o Ian, que era o cara que sempre foi meu maior ídolo na é MESA. Até que eu falei, porra, tá aí, eu vou lá. Só que falar para Dani, vamos se mudar para a África do Sul foi difícil, assim, nenhuma parada. Ela falou, pô, mas vamos poder trabalhar lá? Eu falei, vamos ver, oficialmente não, mas a gente vai poder te arrumar uns freelancers. Uhum. Tá, todo mundo faz freelance. E assim, não foi muito bem assim. Sei. Ela, mas ao mesmo tempo, foi para ela um soco na cara, de, tipo, minha filha, você é fotógrafa, sai na rua e vai fotografar, porque é o lugar mais lindo do mundo. Uhum. E eu falei para ela, eu falei, Dani, foram dois anos que a gente viveu uma vida, assim, a qualidade de vida lá é muito foda. Cara, a África do Sul é surreal. Uhum. Parece que você parou no tempo, lá lá além a parada. <risos> Só que ao mesmo tempo tem um choque, né, cara? Tem aquele choque é. cultural, mas enfim. Mas você morou, em duas, você morou em duas cidades, na né? África do Sul? Morei seis meses em Durban é. e um mês e, um mês e meio, dois anos em Cape Town. Cape Town. Que foi uma mudança estratégica, porque a empresa tava abrindo um escritório lá. Então, uh -huh. abri meu segundo, meu terceiro escritório da Bears. Caraca. Abri Brasil, Singapura e Cape Town. Caraca. E assim, tava do lado de Durban, que era o headquarters, era do caralho, que eles davam um puta suporte, mas assim. Cara, de novo, mesma história. Contrata gente, não sei o quê, uh -huh. móvel, blá, blá, blá. E fui do caralho, até que eu virei pros caras e falei assim, olha, tô amando esse lugar, tá sendo uma, uma, uma férias, férias estendidas pra mim, assim, honestamente, então, uhum. tava tocando projetos digitais e tudo isso, mas a gente já tava fazendo muito projeto com os Estados Unidos, eu virei pros caras e falei, não faz sentido eu estar ganhando em Wendels, foi mal. Uh -huh. Pronto, falei. Tô, tô trazendo, eu estou trazendo dinheiro para a empresa em dólar, uh -huh. e eu tenho vontade de morar lá fora, Tananã. Tá, eu estou perdendo dinheiro no fim do mês, é Mas... porque eu não vou me aposentar lá, entendeu? Sei.
0: Mas não tava, era porque não estava rolando o projeto da África do Sul? Era isso?
1: Não, ao contrário. O nosso núcleo era o núcleo global que ficava em Cape Town. Ah,
0: tá. Entendi. Então a gente
1: fazia projetos para o pro grupo inteiro, e o grupo Sei. fatura globalmente. Sei. E obviamente eu conversei com eles e falei: olha, gente, não, não faz, faz muito faz sentido. sentido, cara. É. É, eu tô fazendo um projeto e outro, eu não tô conseguindo juntar o dinheiro que eu estou juntando aqui, está numa moeda que é mais. Sim, não, não valia mais a pena. Uhum. Aí a gente fez um alinhamento todo e eu, e eu não posso morar lá por muito tempo. Eu não tenho nem como pegar uma cidadania na África do Sul. É muito mais difícil. É mais fácil eu conseguir um green card nos Estados Unidos do que conseguir uma dupla cidadania é. É, na, na África do Sul. É impossível praticamente. Uhum. Enfim, bolinha vai, bolinha vem. ó O núcleo, o núcleo de digital e Nova York tá começando a sair do chão, e eu já fazia trabalho com eles, eu era o contato principal. Foi uma transição totalmente orgânica, eu já era parte da equipe quando fui pra lá. Uhum. Então, eu vim pra cá, foi assim, eu vim com um cargo um pouco mais de responsabilidade. Eu gerencio também uma, uma desenvolvedora hoje, uhum. tenho um gerente de projetos, e eu reporto pro VP de inovação. Uhum. E ao mesmo tempo, pro CEO, que era antes que eu reportava, antes do meu chefe virar VP. Tá,
0: entendi. O VP de então, inovação, assim, como, é, como é que é isso, o VP de inovação?
1: O que, que esse cara faz? Cara, o VP de inovação é um cara de venda, de estratégia, que para ter um cargo à altura dos clientes que ele tem, a gente fez um alinhamento para ele ser o VP de estratégia, entendeu? Então assim, tem VP de marketing, VP de marcas, VP de estratégia e tal, e ele tem que ter um cargo que seja entendível in rapidamente pelos nossos clientes, né? Então...
0: Tá, mas então você tá aí, e dado isso, quais momentos decisivos da sua vida você, você acha que, sei lá, se você consegue destacar alguns momentos decisivos e por que eles foram decisivos pra você? Pra te levar até onde você chegou hoje.
1: Cara, eu vou te falar que tiveram... Você diz desde sempre em relação à carreira? Desde, desde sempre.
0: É, pode você ser. Você fala carreira
1: designer ou vida em geral? Pode ser vida, cara. Pode ser vida. É tudo a mesma coisa. Cara, eu acho que tiveram... Tá, vamos lá. Assim, eu o acho, gosto eu acho muito maior da minha vida foi quando eu saí do Rio, cara. Eu acho que foi assim... Uhum. É... Pra mim, foi uma coisa muito difícil de ter, faz... ter feito. Sei. Porque por mais que muita gente achou, ah, ele vai, vai passar um tempo lá e já volta. Uhum. Não sei se foi isso que às vezes acontece com algumas pessoas ou com a gente mesmo, mas assim, eu, eu foi o que a gente falou, eu sempre fiz uma mudança na minha vida, uma atrás da outra, uma coisa meio sequencial. Nunca Sim. foi uma coisa meio uma charré, pra frente e pra trás. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, eu quando eu saí do Rio, eu pensei muito nisso. Eu pensei, caraca, mas por que, que eu vou sair? Por que que eu o que que tá me levando a querer sair. Uhum. E aí foi o que eu entendi, é o fim de um ciclo, eu acho que eu, nesse momento eu encontrei um pattern na minha vida que é, eu sou uma pessoa cíclica, eu tenho um ciclo que quando termina, começa uhum. um outro ciclo, e tem coisas que ficam para sempre. Sei. Quando eu assisti aquele filme da Pixar, o Divertidamente, que é que se chama upside down, é. não, upside down, não, Upside Down é o do Up, é, se chama, é Upside, é upside, down, upside né? down, cara, o Up é Up. Pode crer. <risos> viajei é, é isso São momentos da sua vida que marcam E viram uma memória permanente
0: uhum.
1: E eu sou muito isso com, com momentos da vida E pessoas que você vai conhecendo, que vai mantendo Então assim, é, eu acho que quando Eu saí da faculdade e me formei eu falei, beleza, agora tem uma vida de design. eu me dei um ano, um, foi exatamente um ciclo de um ano. Sei. Eu me formei em julho, uhum. quando eu dei um ano, foi quando eu consegui tirar um mês de férias. Uhum. Quando eu dei um mês de férias, eu, eu, meu irmão e meu pai já moravam em São Paulo, uhum. a minha mãe tava morando a minha volta, morando sozinha no apartamento de três quartos no Rio, que era nosso, da família, mas que assim, é um, a gente poderia estar tá alugando e fazendo dinheiro, entendeu? Uhum. E aí a família falou, e aí, o que você vai fazer? Você vai morar aí? Pô, chama alguém pra morar contigo então, pelo menos, que ajuda a pagar os custos. E aí eu falei, peraí, vou pra São Paulo passar férias, já volto. <risos> e chegando lá, cara, o João, do Brotherhood, by the way uhum. tava freelando numa agência em São Paulo e virou pra mim e falou assim porra, estão precisando de um diretor de arte, você não quer chegar aí não porra, mandei a pasta enquanto tava de férias fiz um frila lá de uma semana cara, aí conheci tipo, o um mundo no... cara, foi tipo, sabe quando você é? Abre a janela, mete a cara e fecha. Depois fala: Cara, Alice não parece mais. Sabe, tipo, Sei. você se viu morando por uma semana numa cidade diferente, uh -huh. com uma rotina. Você fala: Porra, fiquei apaixonado pela rotina nova, Sei. pelo simples fato que era nova. Uh -huh. Aquela coisa, novidade. Sim. E aí, comece... eu acho que foi um momento marcante na minha vida, porque eu entendi o como ter ciclos e fases era importante pra mim, pra eu poder aproveitar. O início meio, tipo, e isso aplica design também. Sei. Ah, todo mundo tem a fase tipográfica, cara. Você fica alucinado, é. você quer baixar todas as fontes do mundo, você quer fazer projetos <risos> all-type, você quer não sei o quê. Você vai, estuda, serifica, vocêifrana, tá você seleciona as suas melhores fontes, recicla uhum. a coisa ali, faz tua própria fonte. É. E, e aquilo ali fica guardado pra você uma coisa ou outra. E depois você fala, ah, tô com uma fase agora de correção de cores, de entender melhor sobre é, cores que a gente fez, com uma fase mais quente, mais azul, mais isso, mais é. violeta. E você muda de paleta, ah, não, tô. Até você chegar na tua cor perfeita. Lembro <risos> até o Raul falando sobre presets não sei quem que, então. Uh -huh, uh -huh. que foi importante, uma fase marcante pra mim, é você começar a encontrar o que fazer na hora que você encontrar uma cor dessa. Você sei. interpreta como um ciclo, uh -huh. você vai até o final e volta, ou você deixa ele em loop, entendeu? Então, sei.
0: E você gosta, é primeira... você gosta, então, de mudança? Tipo, quando tem uma eu mudança. Eu gosto de mudança. Entendi.
1: E eu acho que a coisa mais, segundo momento mais marcante, se eu tivesse dois, assim, tiveram dois, uh
0: -huh.
1: esse foi um, e eu acho que o segundo foi quando... Eu, eu casei com a Dani, eu pedi ela em casamento e falei, olha, vamos casar junto, foi uma coisa feita muito rápido, uma, uma, um movimento que eu fiz, sabe quando você, tipo, tem o um poder total sobre a tua vida, você já viu o X-Men, quando o Magneto vai e move alguma coisa, move <risos> Sim, a lua, é. uhum. cara, é minha vida, eu tenho total controle sobre isso, tá, né, uhum. tá, né? e você às vezes toma uma medida que muitas pessoas julgariam, assim, até é, precipitadas, assim, Sim. muitas vezes, ah, pô, você casou muito rápido, isso aqui, uhum. cara, foi uma coisa que aconteceu, e muita gente até ficou perguntando, pô, mas você engravidou, você tá gra... Cara. <risos> e, e isso, isso foi isso eu... em Singapura. Isso foi em Singapura, quando eu é. já tinha mudado pra Singapura. Isso, é. E era e isso, conta aconteceu comigo, foi uma fase também que eu falei, que essa cara, eu falei, vida, tô total sob o controle da minha vida, inclusive sobre o que eu penso sobre ela, e, que... e o quanto eu tô disposto a, a trazer de opinião externa pra Sim. mim. Uhum. E assim, não, foi... eu não, não quebrei pau com ninguém, não briguei com ninguém, não teve nada disso, pelo contrário, foi super bem aceita, tivemos um casamento super lindo e tudo isso, mas eu acho que... Foi uma fase da minha vida que eu tomei uma coisa muito rápido. Ra... Foi tudo acontecendo e, e até hoje a gente conseguiu estruturar um pouco isso, entendeu? Foi tipo, uhum. foi a mesma coisa que teve um ciclo, teve uma coisa, ó, até agora é uma coisa permanente, mudamos. É tipo, Pode crer. pum, somos dois. Uhum. É uma coisa que casamento faz e você passa a ter uma pessoa permanente na sua vida. É. E que vai te aprender a ser melhor. Eu acho que eu tenho muita, dif... é muita diferença muita nós. Vai te aprender a ser
0: melhor? A pessoa Mesmo... vai te aprender?
1: Não, a pessoa vai te <risos> ensinar a ser uma pessoa melhor. Não, mas isso, vai aprender...
0: isso, isso soa maneiro. A pessoa vai te aprender.
1: A pessoa vai te aprender, assim. que mas exatamente é, <risos> Eu acho que essa troca Assim, é uma coisa que muita gente Acho que quem namora há muito tempo Também pode discutir, dividir disso, até quem mora junto uhum. Cara, é, você Você tem uma A tua vida muda completamente quando entra uma pessoa nova Na tua vida,
0: yeah.
1: e yeah. eu acho Que é uma fase na vida que você tem Que dar muito valor, entendeu Você é, yeah. tá com a pessoa, tá não sei o quê eu acho que Pra mim, me ajudou muito a ser um profissional melhor A me respeitar sei. mais uhum. a, Eu a não ser um cara machista, um cara isso e aquilo, uhum. é, porra, a ter mais carinho pra uma coisa, a ter mais atenção pra outras. E, e cara, é a mesma coisa, eu acho que vai ao, ao, ao contrário, entendeu? O quanto que essa pessoa tá disposta a também aprender contigo, entendeu? Uhum. Uhum. Eu acho para pra mim, o, o casamento em si, a vida dois foi uma puta mudança pra minha vida. Vida, dois. Marcantes, assim. vida dois Maneiro. <risos> tá. Quais são os seus princípios? Assim. Caraca, essa pergunta eu não estava muito preparado. Peraí. <risos> eu acho que eu sempre tive um princípio de assim, é enjoy the journey. É, é tipo, Sei. eu falo isso porque eu não tive muitos muitos momentos na minha vida de perda próxima, de ter uh -huh. uma cara, foram poucos. Eu sou muito grato por isso. Uh -huh. né? Comparado com pessoas que perderam pessoas próximas, pais, mães, irmãos, até namorado, mulher, filho, Sim. deve ser muito difícil conviver com isso. Mas assim. Eu quando convivo com alguém que essa pessoa depois por alguma coisa morreu, tá eu fico pensando muito sobre isso. Cara, você não sabe quanto tempo você vai ter ali naquele momento, naquela vida, naquilo tudo. Independente do que você tá fazendo, assim, de trabalho, é, cara, é, enjoy the journey, sacou? Yeah. É, trabalhar, a maioria das vezes vai ser um saco, até você sentar e publicar, tá pronto, meu projeto vai ter ali, isso, imprime coisa, fazer, é ver se tá dando certo, não é, é ler uma porra, cara, se você não, não, não fazer o teu dia ser foda, se você não, não conseguir Alegrar a tua própria vida, não espere do... ninguém vai fazer essa coisa. É. Então, acho que o meu princípio é esse: é sempre tentar mover o mundo, mover o próximo, mover o outro pra frente. Tipo, vamos, vamos. Uhum. Sabe, tipo, não... é um princípio que eu tenho. Eu acho que no trabalho, você vê muito isso até em relação a, a dar feedback, a brifar um projeto, a trazer todo mundo para uma reunião,
0: uhum.
1: é, trazer uma inovação para o cara e falar, olha, tudo bem que você não sabe sobre a realidade aumentada, mas deixa eu te mostrar um exemplo aqui, uhum. acho que vendo o exemplo você vai entender melhor é. o que que você pode fazer no teu projeto. Uhum. Tem gente que tem dificuldade, não, eu sei o que é, você acha que eu não sei o que é a realidade aumentada? <risos> falou, olha, você vai respondendo a sua pergunta, eu acho que você não sabe, mas você acha que sabe e eu tô aqui para te mostrar o que mais precisa. você sabe uma parte só, a realidade aumentada não é só sticker do, cara, do... tem uma galera que... É verdade que aquela coisa do Snapchat. Lá de botar é a coisa isso, na né? cara dos outros. É Pokémon, é Pokémon é... é GO. É Pokémon, eu falei, não, Mongol, idiota. Viu, já viu o app da IKEA? Você é. viu vezes uma realidade aumentada pra botar um Móvel na tua casa. Pra que eu vou botar um móvel na minha casa? Filho? Minha casa já. É por quê? É realmente Você não é nem usuário dessa merda. Você não sabe. sabe nem o uhum. que é a IKEA, velho. Ó, oh, meu cara.
0: Tá. O que, o que que do seu trabalho, é, assim, do, das coisas, do, do, da forma que você contribui com o mundo, você acha que tá errado? Que você despreza? Que você acha que é, precisa mudar, e, mas que você não muda por algum motivo? Tem alguma coisa? Tá. Ou você acha tem, que 100% tem, das tem... coisas que você faz no trabalho são, assim, super éticas e super corretas e vão eu, fazer 100% eu... bem pro mundo, assim? Tem alguma coisa que eu não? Eu acho que,
1: assim, eu, eu, eu prezo muito no meu trabalho transparência, entendeu? A gente... Uhum. Inclusive, a gente tenta trabalhar hoje com marcas que queiram realmente trazer para o shopper o que ele quer. Sei. Uma coisa assim, não é, não é mais... Tipo uma coisa pensando no, no usuário final, uhum. do que, não, vamos, vamos... E assim, uma coisa que eu acho que eu poderia estar fazendo melhor em relação a isso tudo é pensando como que isso pode mudar o mundo, como que isso pode impactar, vamos supor, é... Hoje a gente está com uma ambição de botar um produto na rua... E ter clientes que paguem para o desenvolvimento desse produto. Uhum. Nesse momento ainda está muita coisa ainda em fase incubadora, uhum. mas muita coisa já a ponto de bala para ser escalado. Uhum. A minha preocupação é: e se a gente tivesse um goal principal, né, um objetivo final, que seja, olha, a gente quer reduzir o número de supermercados ou produções estando uhum. nem tanto, então a gente quer fazer uma pop-up reciclada, que seja assim, vai ser dividida. O tempo dela de, de vida é de 48 anos. Uhum. Depois disso, ela ainda é mandada para uma, uma reciclagem total.
0: Uhum.
1: A tecnologia mantém e é feita a manutenção, tá não, né? com isso, a gente vai reduzir, sei lá, uma rede de shopping que vai fazer, sei lá, um milhão de daquelas pop-ups de shopping, vai ser desse material que, que evita desperdício isso aqui, isso aqui. Se uhum. fosse uma parada mais assim, sabe, meio focada com o um Gol gigante, seja. eu acho que ia ser parada que eu mudaria no meu trabalho, sacou? Se, se a gente tivesse um foco maior e não só pensando em lucro, entendeu? Ou Sei. em conversão pro cliente, tal, tá, não, não. E, é uma coisa é, que eu gostaria de fazer.
0: E, assim, é, pensando nisso, é, tem aquela pergunta matadora, né? De por que que você faz o que, que você faz hoje? Eu sem, acho ser, que assim... sem ser porque você gosta e sem ser é, pelo dinheiro. Fora eu isso, o que, assim... que que você faz? Por que que você acorda de manhã
1: todo dia? Sabe o que eu quadro de manhã todo dia pra fazer? O que eu faço, cara? Eu acho que, assim... É... A gente tem uma responsabilidade muito grande de botar coisa na frente dos outros, entendeu? Uhum. Seja ela uma mensagem simples, um tweet que você vai postar pela marca que você tá gerenciando para milhões de pessoas, você é uma influência digital ou, porra, novela das oito que você tá produzindo um efeito especial. Uhum. Você é responsável por isso tudo, entendeu? Você é, é. responsável por aquilo que tá indo. É. Por mais que eu não concorde com muita coisa que é feita... Eu faço questão de ser pelo menos mais um gate para trabalhar esse conteúdo, para trazer meu input o que eu penso. Olha, essa campanha aqui é isso aqui, cara. Essa campanha igual teve um cliente nosso, eu vou citar aqui, teve uma campanha bem machista, hum. machista não, bem racista, onde uma mulher tirava da cara ah. era uma pele negra para uma pele branca, assim, como se fosse assim. tirando é uma marca de sabonete, caraca, é, mundial. Pesado. Foi foi na Europa isso. E eu lembro participar de um call que falava exatamente sobre vários problemas que isso causou, entendeu? Nossa. Então, <risos> você vê o quanto que você não é respons... Cara, você não pode fazer método, você não pode propagar mensagem É, rata. total. E isso foi um frame, cara. Uh -huh. Foi um gif, na verdade, ficava repetindo. Foi muito... Se você vê o propaganda inteira normal, você nem repara. Sei. Quando você vê o gif, a forma como você frame it, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: é aquela coisa, né, cara? Tem aquela frase, it's not what you say it, it's how you say it. É. Então, assim, o que eu mais gosto do meu trabalho é ter, ter o poder de... Melhorar essa mensagem que os produtos De consumo hoje tem com as pessoas, entendeu? Uhum. As marcas tem com as pessoas, eu acho, e por, eu, acho, eu, acho surreal, eu acho foda pra caralho
0: uhum.
1: Você ter, você ter essa, essa chance Igual quando você é moleque você fala porra, eu quero fazer a nova capa do, do disco do Green Day uhum. Você não quer fazer a nova capa do Green Day Você quer ter essa mensagem passada da banda Pros fãs via você, entendeu? É, é. e depois
0: tirar a onda e... que você fez a capa do Green Day É, e obviamente tirar a onda que você <risos> fez a capa do Green Day Mas assim,
1: é... é, é... É, é, é uma chance tua de, de passar teu recado, sabe? Sei lá, cara, é o que eu acho.
0: Não, pô, Eu acho que isso que me faz acordar todo dia, entendeu? Entendi, entendi, fantástico. Bom, gente, é, é isso. Esse foi aí o primeiro episódio desse, desse BrotherCast. É, isso é uma coisa que eu tô começando agora, a gente tá começando... É, parecido com o que a gente estava fazendo na época do Caligrafite, né? A gente é um grupo de pessoas que a gente está afim de criar conteúdo. E eu lembro dessa época que né, era uma sensação muito boa, né? da gente criar conteúdo, botar no ar, envolver outras pessoas, ter o feedback, criar conversas, né? Conhecer gente nova. E a gente ficou um tempo sem, sem fazer esse tipo de coisa, né? Pelo menos esse grupo nosso... Da época do Caligrafite a gente parou de fazer, né? a gente começou a fazer isso em 2008, a gente parou de fazer isso há uns anos atrás, mas é uma coisa que me dá uma sensação muito boa, sabe? De, de, de criar conteúdo, de botar alguma coisa no ar, assim. É, e eu sinto que é, pelo menos a gente tem esse grupo de pessoas extremamente interessante pelo menos pra a gente começar algumas conversas de, de curiosidade, assim, e, e expor isso mais para o mundo. Esse grupo, esse pessoal do Caligrafite que eu tenho contato até hoje e também, assim, eu não sei, é uma coisa muito experimental, eu quero que, eu quero que isso evolua é, pra alguma coisa que eu, que eu não sei o que, que vai ser, que nem o Caligrafite foi, sabe, então é, é um novo formato isso aqui, e assim, realmente eu não sei pra onde isso vai, e eu queria envolver outras pessoas também, conversar com outras pessoas, também não, não ser também só eu conversando, né, mas de, de fato é, é trazer pessoas interessantes pra, pra expor isso um pouco mais pro mundo, assim, né. É, então basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado aí do primeiro episódio e a gente se vê aí no próximo é isso aí um abraço